0: Cześć, jestem Michalina, a to jest podcast Samowolność. Konwencja jest prosta. Jako zawodowa rozkwiniara i popularyzatorka nauki zapraszam tu różnych gości i gościnie z zajawą, od których będę mogła zarówno ja, jak i wy, moi słuchacze i słuchaczki, czegoś się nauczyć. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Maciek Lorenz. Socjolog, autor książki Czy psychodeliki uratują świat? I najnowszej książki Grzybobranie, czyli kulturowa historia psychodelików. Psylosybiny. Psylosybiny. O widzisz, to źle napisałam niestety, (laughs) ale już teraz się poprawię. No ale będziemy o tej książce za chwilę mówić więcej. Maciek jest też tłumaczem książek poświęconych substancjom psychoaktywnym. Jest też członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i związany jest też z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i Społeczną Inicjatywą Narkopolityki. Cześć Maciek.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Mi też jest bardzo miło, że przyjąłeś moje zaproszenie i możemy sobie trochę tu pogadać o ciekawych rzeczach przed mikrofonem. Najciekawszych. Wiadomo. I jak już wiesz, zadam ci trzy niełatwe pytania na początek. Jest to taka tradycja mojego podcastu. A pytania brzmią, kim jesteś, czego byś chciał i co jest dla ciebie najważniejsze?
1: Mhm. Kim jestem? No ja w dużej mierze niestety definiuję się przez pryzmat jakiejś tam działalności zawodowej, więc w zasadzie to twoje wprowadzenie jest swego rodzaju odpowiedzią na to pytanie. Jakie było drugie? Czego,
0: czego byś chciał?
1: Czego bym chciał? Na pewno chciałbym żyć... W w świecie, w którym ludzie nie są stygmatyzowani za to, jakich substancji używają i za to, w jaki sposób ich używają, dopóki nie wyrządzają krzywdy sobie i innym. Mm-hmm. I trzecie pytanie.
0: I trzecie pytanie, co jest dla ciebie najważniejsze?
1: Co jest dla, dla mnie najważniejsze? No to po części um, w sumie um, ta pierwszy, ten pierwszy komponent mógłby tutaj też wpaść. Czyli no w tym momencie naj, najwięcej uwagi skupy poświęcam działalności właśnie zawodowej związanej z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym i z taką misją moją życiową, którą jest propagowanie możliwie najbardziej rzetelnej wiedzy o psychodelikach w Polsce, która jak być może część z Państwa zdążyła się zorientować, jest dosyć konserwatywnym krajem, niekoniecznie z długą tradycją liberalnej polityki narkotykowej.
0: Lepiej, lepiej nie mogłeś tego ująć. Dzięki ci za te odpowiedzi. I cóż, no, w dzisiejszym podcaście chciałabym porozmawiać z tobą wokół twojej najnowszej książki, czyli jeszcze raz powtórzę tytuł. Tak, Grzywobranie, czyli e, kulturowa historia psylocybiny. Tak jest. No i jak się pewnie domyślacie, dotyczy historii grzybów psylocybinowych. Ja jeszcze tej książki nie mam, ale planuję ją nabyć w najbliższym czasie i nie mogę się doczekać, Boleco. tak? Aż ją Napra-
1: przeczytam. napracowałem się naprawdę nieprzyzwoicie na dnia.
0: No, domyślam się, że był to kawał, że jest to kawał dobrej roboty. I czytałam inną książkę za to, którą Maciek napisał, czyli Czy psychodeliki uratują świat, którą na pewno kojarzycie i pewnie też czytaliście. I pewnie też czytaliście inne książki, które Maciek tłumaczył, na przykład Jak zmienić swój umysł Polana albo Narkotyki bez paniki Davida Nata. I marzyłam, żeby zadać Ci to pytanie, Łaciek, bo jest to obszar, który, wokół którego tworzą się żywe dyskusje. I jestem bardzo ciekawa, jak odpowiesz na to pytanie, czyli czy psychodeliki uratują świat?
1: No sam sobie nie uratują. No, ten, mm-hmm. ten tytuł pierwszej książki mojej został mi zasugerowany przez redaktora z udownictwa. Co początkowo mnie wywołało sprzeciw, bo e, początkowo miałem trochę inną wizję, ale z perspektywy czasu myślę, że m, ten tytuł był taki świetliwy mm-hmm. i e, wzbudził dosyć mocno, gdzieś tam z, wzbudził e, duże zainteresowanie. E, no, zwłaszcza właśnie w kontekście polskim, w którym no, ratowanie świata za pomocą... Narkotyków, czyli substancji zakazanych przez prawo. Jakby no, może być czymś podejrzanym. I tak. No, w każdym razie też trzeba zaznaczyć, że obecnie trochę żyjemy w innym świecie niż 5 lat temu, kiedy ta książka się ukazywała 4 lata temu. W tamtym czasie no, to był temat praktycznie nieobecny w debacie medialnej nie było go w, w ogóle praktycznie w świecie nauki em, polskiej z wyjątkiem. No, kilku zaledwie gdzieś tam projektów w dawnych czasach przeprowadzonych. polscy naukowcy nie zajmowali się psychodelikami, nie zgłębiali ich potencjału terapeutycznego. Więc no ja wydając tą pierwszą książkę trochę nie wiedziałem na co się pisze mhm. i bardzo się stresowałem. To muszę przyznać, że przed premierą, przez dwa, tygod- dwa tygodnie przed premierą mniej więcej naprawdę złapało mnie, złapał mnie taki ścisk, bo nie wiedziałem jakiej reakcji się można spodziewać. Na szczęście ta reakcja była bardzo pozytywna, więc po części ta książka przyczyniła się do tego, że ten temat gdzieś tam wszedł do mediów, wszedł też do polskiej nauki. Jako Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zeszłym roku zorganizowaliśmy konferencję na Uniwersytecie Warszawskim, która no, pokazała, że są w Polsce badaczek rzetelni, wiarygodni, którzy do tego tematu podchodzą ze taką zdrową dawką sceptycyzmu. I no, teraz pracujemy nad drugą edycją, będzie w przyszłym roku, w lipcu, więc do no,
0: Na pewno będę, byłam na pierwszej edycji bo to było naprawdę piękne doświadczenie brać w tym udział. Okej. Okay. A wracając do tej książki najnowszej, bo na niej będziemy się dzisiaj skupiać, to powiedz tak... W skrócie, czego można się spodziewać w środku, bo wiadomo, że będzie tam dużo o historii psylocebiny, ale czy to będzie takie, taka historia dawna, czy raczej pełen przekrój przez historię, aż do czasów teraźniejszych?
1: Mhm. To może zacznę od powiedzenia, czym ta książka nie jest. Mhm. Nie jest to na pewno książka z kategorii takiej literatury poradnikowej, to znaczy nie ma tam... Um, jakieś sugestii dotyczących tego, co zrobić podczas tripu, jak zintegrować doświadczenie, jak się do niego przygotować, to jakby nigdy nie był obszar, który, który mnie jakoś bardzo interesował. Nie opisuję też w tej książce moich własnych doświadczeń, bo w, nie wydaje mi się to być niezbędne, zwłaszcza w czasach, w których mamy dostęp do internetu i jest aż za dużo według mnie opisanych tripów psychologicznych w internecie. Też nie jestem zwolennikiem takiego fetyszyzowania um, osobistych doświadczeń i przywiązywania do nich aż tak dużej wagi. E, mam tutaj na myśli ich treść. To znaczy, jakby wa- dla mnie znacznie ważniejsze jest to, co z tych doświadczeń wynika w codziennym życiu, jakie są ich konsekwencje, a nie e, konkretny wgląd, który się przytrafił konkretnej osobie w konkretnym, e, etapie, na konkretnym etapie życia. E, a co w tej książce można znaleźć? E, no, w, e, podszedłem do tego tematu dosyć ambitnie i starałem się przedstawić całą historię psylocybiny od począwszy od um, momentu, w którym powstała grupa genów odpowiedzialnych za syntezę psylocybiny, czyli 75 milionów lat. Wow. I e, stopniowo do czasów współczesnych, jaka była um, jakie były dzieje tej substancji, jakie ona w um, funkcje pierwotnie mogła spełniać. A przepraszam,
0: ile stron ma ta książka?
1: Wiesz co, nawet nie pamiętam, 320 chyba, coś takiego, z czego y, około 70, to jest, 70 stron zajmuje bibliografia i przypisy. Wow. Y, no tak, w bibliografii jest około 800 pozycji. Jak y, y, zrobiłem takie podsumowanie, to redaktorka prowadząca kiwała <coughs> głową, y, że to no, nie będą zachwyceni czytelnicy, ale paradoksalnie, jak pierwszy feedback dostaje, to ludzie bardzo to doceniają, że. Mm że jest to mocno osadzone w literaturze m, naukowej, literaturze też popularno-naukowej.
0: Tak, ja też jestem jedną z tych hmm. czytelniczek, która zawsze docenia grubą bibliografię.
1: Znaczy nie, no bo to jakby po pierwsze pozwala zobaczyć na ile wiarygodne są informacje przekazywane w, w publikacji, to jest raz. A dwa, że pozwala też łatwo dotrzeć do bardziej szczegółowych źródeł. Jeżeli jakikolwiek wątek czytelnika bądź czytelniczka zaciekawi, no to ma od razu odniesienia do bardziej szczegółowych gdzieś tam publikacji dotyczących danego obszaru tematycznego, więc no toż no, chciałem po prostu stworzyć takie kompendium wiedzy o psylocybinie, natomiast nie jest to tylko historia, bo pierwsza powiedzmy jedna trzecia książki w, na, na samym początku to jest opis po prostu właściwości psychodelików, zwłaszcza psylocybinę od strony farmakologicznej, od strony psychologicznej. pisze też o potencjalnej synergii pomiędzy doświadczeniem psychologicznym a medytacją. Mhm. Pisze o historii badań nad doświadczeniami duchowymi. I też no, tutaj może nie wszyscy czytelnicy i czytelniczki się zgodzą z moją perspektywą. Ja w, kilka lat temu dokonałem takiego jakiejś takiej wewnętrznej rewizji swoich swoich poglądów. Jestem bardzo otwarty światopoglądowo, dopuszczam różne możliwości dotyczące tego, czym jest rzeczywistość. Natomiast na takim najbardziej fundamentalnym poziomie jestem filozoficznym naturalistą. Wierzę w to, że przyroda jest wszystkim, co istnieje. I z tej perspektywy ta książka jest poprowadzona. To znaczy doświadczenia pseudocywinowe postrzegam jako odmienne stany świadomości. Skupiam się na ich wpływie, na organizm, na ich też konsekwencjach. Niekoniecznie właśnie na na treści samych doświadczeń, które które wywołują psychodeliki, ale na, na tym, czy one rzeczywiście popychają ludzi w kierunku większego szczęścia. I zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie takim bardziej kolektywnym. Więc to jest też zgodne z takim podejściem, które rozpropagował pionier w ogóle badania nad odmiennymi stanami świadomości, William James. Jest też w jednym z podrozdziałów taki opis jego podejścia do do doświadczeń duchowych. No i on był jednym z prekursorów takiego kierunku filozoficznego nazywanego pragmatyzmem, czyli no właśnie badał on doświadczenia duchowe nie przez pryzmat doktryn religijnych i właśnie wierzeń związanych z tymi doświadczeniami duchowymi, tylko takich praktycznych następstw i analizował te elementy, które można rzeczywiście poddać jakiejś takiej ocenie możliwie najbardziej obiektywnej. Więc to jest sposób myślenia, który też mi jest bliski, jest bardzo bliski również badaczom z Johns Hopkins University, którzy bardzo chętnie się na Williama Jamesa powołują. Po części może to wynikać z tego, że ten właśnie takie naturalistyczne podejście i pragmatyczne jest bardzo łatwe do pogodzenia z terapią poznawczo-behawioralną, którą oni stosują głównie. Tak, czyli używają psychodelików badaczy z Johns Hopkins University w dużej mierze do tego, żeby wpływać na zachowanie ludzi, pomagać im zmieniać nawyki, takie jak na przykład uzależnienie od nikotyny. To jest jeden z głównych projektów tamtejszych obecnie prowadzonych. Pierwsze w ogóle badanie od 40 lat, które w Stanach Zjednoczonych prowadzone, które dostało rządowy grant całkiem zresztą pokaźny. Więc, no nie wiem, to trochę się rozgadałem, i e, 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 odpłynęły w dygresję, natomiast e, no coś tam o książce powiedziałem.
0: Tak, tak, z- zaliczałam tą odpowiedź.
1: <śla>
0: no, a wchodząc w tę historię psylocybiny, to chciałam zacząć właściwie od samego początku, e, czyli m, może nie od samych genów, o których mhm. wspomniałeś, ale e, m, chciałabym się cofnąć do czasu, kiedy grzyby zaczynają produkować psylocybinę. I chciałam się ciebie zapytać, po co w ogóle grzyby zaczęły ją produkować? No bo wierzę, że stoi za tym coś głębszego, niż to, żeby wzbudzać w ludziach odmienne stany świadomości.
1: Znaczy, w, ja na potrzeby książki też w ogóle dowiedziałem się, obecnie wiem o królestwie grzybów więcej niż kiedykolwiek w życiu wiedziałem, bo też jest cały rozdział odrębny poświęcony, poświęcony grzybom i mhm. ich takim potencjalnym zastosowaniem, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu przynajmniej niektórych problemów, z którymi się zmaga współczesny świat natomiast nie jest rozstrzygnięte czemu, jaka była pierwotna funkcja ewolucyjna psylocybiny co jest bardzo istotne ta grupa genów odpowiedzialnych za produkcję psylocybiny przechodziła kilka razy pomiędzy różnymi liniami ewolucyjnymi grzybów za pomocą takiego, za takiego zjawiska, które się nazywa poziomem transferem genów to jest zjawisko, które polega na tym że pewne cechy są dziedziczone nie są właśnie dziedziczone, czyli nie, nie przychodzą z pokolenia na pokolenie, natomiast są tak horyzontalnie podkradane przez różne organizmy. Często to się dzieje za pośrednictwem wirusów. I to oznacza, że ta cecha, która jakby jest związana z daną grupą genów jest z jakiegoś powodu korzystna ewolucyjnie. I według niektórych badaczy te metabolice wtórne, czyli substancje, które są produkowane przez różne rośliny i grzyby ale nie są im potrzebne do funkcji życiowych. Nie są w żaden sposób związane z tymi procesami życiowymi. Natomiast muszą spełniać jakieś funkcje, no bo inaczej by w drodze ewolucji zanikły. Wiele roślin i grzybów właśnie jako te drugorzędne wtórne metabolity produkuje środki o właściwościach psychoaktywnych i nie wiemy, czy one służą im do przyciągania zwierząt, czy do odstraszania zwierząt. To są takie główne m, dwa kierunki, m, którymi ze, m, w sensie no, i rośliny, i grzyby, z uwagi na to, że nie mogą się przemieszczać, właśnie prawdopodobnie używają tych związków, żeby na różne sposoby modyfikować zachowanie zwierząt, m, które sprzyjają ich jakimś celom reprodukcyjnym. np. roznoszą zarodniki o, mhm. albo nasiony w przypadku roślin. W każdym razie. M, no naj, najwięcej w ogóle grzybów wytwarzających psylocybinę należy do rodzaju psylocybę, łysiczka. No i one występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Natomiast psylocybinę wytwarzają też grzyby o zupełnie jakby innych strategiach. Łysiczki to są po prostu grzyby, które wyrasta owocnik i taki standard to co nazywamy grzybem. Natomiast jest też grzyb inny, który produkuje psylocybinę, masospora cykadiana i ten grzyb infekuje cykady, wpędza je w taki rodzaj, przyjmuje kontrolę nad ich zachowaniem, wpędza samce w taką manię seksualną. One roznoszą zarodniki pomimo tego, że już ich ciało jest w dużej mierze zajęte przez grzyba. No i właśnie odkryto kilka lat temu, że prawdopodobnie manipuluje tymi owadami grzyb za pomocą psylocybiny i katynonu, czyli takiego, takiej substancji bardzo podobnej do popularnego na czarnym rynku mefedronu. Mm-hmm. Natomiast takim najbardziej znanym gatunkiem grzyba, który manipuluje zachowaniem zwierząt jest kordyceps, ten tajlandzki, który infekuje mrówki, rozsadza im głowę i tak, tak. też zanim im rozsadzi głowę, to bardzo precyzyjnie... Przejmuje ich ciała i bardzo precyzyjnie manipuluje ich zachowaniem. To znaczy one wchodzą w, zazwyczaj w samo południe na wysok- wysokość 20-25 cm. Wgryzają się w liść w określony sposób. Więc to, są, to jest w ogóle poziom manipulacji, sposób manipulacji zachowaniem, który dla, ludz, dla, dla ludzi, dla psychofarmakologów jest kompletnie nieosiągalny. To znaczy leki psychiatryczne, leki, leki, które mamy do dyspozycji, które mają wpływać na nasze zachowanie i nastrój. Są w ogóle kilka gdzieś tam poziomów, kilkaset poziomów niżej, jeżeli chodzi o skuteczność. Natomiast ten, ten kordyceps, który infekuje tam rówki, jest dosyć blisko spokrewniony z sporyszem, którego alkaloidy posłużyły do produkcji LSD. Więc to nie jest tak, że psalocybinę produkują po to, żeby, tylko łysiczki po to, żeby nam pomóc, nam ludziom doświadczyć głębokich stanów mistycznych, znieść się na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego i wyjść właśnie z kryzysów. Wszystko wskazuje na to, że grzyby produkują tę substancję dla siebie głównie, dla własnych celów i też jakby w niektórzy popularyzatorzy grzybów psylocybinowych i te entuzjaści, współcześni Polstamec, na przykład no jak gdyby w, Właśnie tak trochę idealizują grzyby psylocybinowe, przedstawiają je w taki sposób, jakby one miały tworzyć z nami jakąś symbiotyczną więź, jakby w ogóle psylocybina miała być wytworzona specjalnie dla człowieka, żeby go jakoś tam zwabić. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli powstała ta psylocybina, grupa genów odpowiedzialnych za jej syntezę 75 milionów lat temu, to było to znacznie na długo przed pojawieniem się człowieka, więc prawdopodobnie żeby sobie radzi, świetnie by poradziły, gdybyśmy my, my wyginęli jako homo sapiens. Natomiast nie, no nie zmienia to faktu, że um, usiczka kubańska zwłaszcza um, od kilku dekad, um, no można mówić o jej nieprawdopodobnym sukcesie ewolucyjnym. To znaczy to, że ona produkuje psylocybinę um, stało się argumentem na rzecz tego, że znaczna część ludzi Stworzyła bardzo rozbudowaną sieć rozprowadzania jej zarodników, to znaczy sprzedajemy te zarodniki również za pośrednictwem internetu. To jest w ogóle niesamowite. Tworzymy im specjalne warunki, żeby ona żeby ta łysiczka owocnikowała. No i przypisujemy, teraz używamy liczby nogi metaforycznie, ale przypisujemy ogromne znaczenie tym wglądom, które, które się zdarzają pod wpływem psylocybiny. No więc można powiedzieć, że tutaj akurat pod tym względem w przypadku tego konkretnego gatunku psylocybina zadziałała jako atraktant, czyli ta, yy, ta, ta substancja wabiąca mhm. zwierzę, jakim jest człowiek.
0: Mhm. Właśnie to jest dobra rozkmina. Yy, czy, czy, jak to jest? Czy ta substancja ma wabić, czy, czy właśnie strost przeciwnie, odstraszać? Nie? No bo właściwie Jedna i druga strona miałaby jakieś uzasadnienie.
1: Mm-hmm. Um... No, można też założyć cały życiowej. Mm-hmm. Um, tak, że przez większość w ogóle, przynajmniej w świecie zachodnim, przez większość czasu. E, przez, prawdopodobnie te doświadczenia wywoływane przez sporadyczne, przypadkowe spożycie grzybów psylocybinowych, były rozpatrywane w kategoriach zatrucia. Mm-hmm. I dopiero w latach 50. za sprawą Gordona Wassona, bankiera który odkrył kulty mezoamerykańskie grzybowe, opisał je w poczytnym piśmie amerykańskim i opisał je też w specyficzny sposób, opisał je jako drogę do sakrum. Pomimo tego, że lud Mazateków, u którego on uczestniczył w tej ceremonii z użyciem grzybów psilocybinowych, używał ich głównie do ceremonii związanych z takimi bardzo pragmatycznymi problemami wspólnotowymi, jak choroba, jak znalezienie zaginionego przedmiotu, no, ale były to no, Maria Sabina, u której Gordon Wasson um, uczestniczył w tej ceremonii z grzybami. Była katoliczką i nie jadła grzybów po to, żeby nawiązać kontakt z Bogiem, tylko żeby uzdrawiać swoich, um, no, swoich braci i swoje siostry. Więc, a Wasson natomiast miał obsesję na punkcie tego, że um, u podstaw ludzkiej religijności Leży, leżał jakiś taki rodzaj kultu archaicznego związanego właśnie z przyjmowaniem jakiegoś grzyba psychoaktywnego no i szukał dowodów na poparcie tej swojej tezy a Marię Sabinę potraktował jako taką kapłankę tego pradawnego kultu natomiast przeinaczył znaczenie ceremonii, która ona przeprowadzała a tym samym ukierunkował wyobraźnie młodych Amerykanów, nie tylko młodych, ale głównie młodych Amerykanów z końca lat 50., początku lat 60. i przyczynił się do tego, że znaczna ich część zaczęła podróżować do Meksyku w poszukiwaniu właśnie tego, tego doświadczenia, które on, tego doświadczenia sakrum, które on, które on napisał. No to jest osobna kwestia, jest pod rozdział też w książce dotyczący tego, jak ten neokolonializm w przyczynił się do destrukcji tej kultury rdzennej mezoamerykańskiej.
0: Widziałam spis treści twojej książki i widziałam, że cały rozdział jest... dotyczy takich zamierzchłych czasów, kiedy grzyby psylocybinowe zostały odkryte w cudzysłowie przez ludzi. Mhm. I um, domyślam się, że jest to oczywiście bardzo rozległy temat, mhm. ale chciałam ch- cię chciał poprosić, żebyś nas trochę wprowadził w ten klimat. To znaczy, jak to się stało? E, oczywiście wiadomo na, na tyle, ile zdążyliśmy się dowiedzieć, mhm. że e, nasze ludzkie drogi skrzyżowały się z drogami grzybów e, psylocybinowych.
1: To znaczy najstarszy najstarszy taki wiarygodny, udokumentowany przypadek medyczny użycia grzybów psolocywinowych pochodzi z 1799 roku. Londyński lekarz został wezwany do ubogiej rodziny, która na śniadanie zjadła zupę z grzybów zebranych w parku przez głowę rodziny. No i doświadczali bardzo intensywnych zmian w percepcji. Mieli rozszerzone źrenice i e, najsilniejsze tam objawy były u kilkuletniego e, chłopca, który, który dostał największą porcję. na no kilogram. E, natomiast po, po kilku godzinach zaczęły te symptomy przechodzić. Ten lekarz nie zauważył żadnych niepokojących e, takich zmian w fizjologii. później wrócili do, do dobrego stanu. Ten lekarz narysował owocniki, które, które ten, ten mężczyzna, głowa rodziny mu pokazał. Wyjął je z, zupy, z tej zupy i pokazał też w parku grzyby, które zebrał. I dopiero w XX wieku jeden z mykologów skojarzył, że to jest łysiczka lanceata. Natomiast wcześniej są, wiele wskazuje na to, że w, właśnie w Mezoameryce istniały kulty kultu używające grzybów zawierających psilocybinę. Gdy hiszpańscy majeźdźcy zaczęli kolonizować nowy świat, no zetknęli się w ogóle z zupełnie nowymi zwyczajami, zupełnie jakby niezrozumiało dla nich nich kulturą i w zasadzie ich no jakby tych tych rdzennych, te rdzenne ludy podbili i Jest to taki rodzaj dosyć okrutnego wyplanienia kultury lokalnej i zastąpienia jej chrześcijańskimi wartościami. Więc jakby te najwcześniejsze sugestie dotyczące tego, że ludzie używali grzybów psylocybinowych właśnie pochodzą z XV wieku, z Ameryki Środkowej. Natomiast jeszcze wcześniej... Możemy spekulować na podstawie na podstawie znalezisk archeologicznie, archeologicznych głównie sztuki naskalnej afrykańskiej pochodzącej mniej więcej sprzed 7 bądź 9 tysięcy lat, że w północnej Afryce, w, dokładnie w Algierii dzisiejszej, mógł istnieć mogła istnieć kultura, która, w, w której znaczna część właśnie wierzeń i, i jakiegoś takiego światopoglądu obracała się wokół doświadczeń wywoływanych przez jakieś grzyby. Też trzeba pamiętać, że w tych kilka tysięcy lat temu Afryka wyglądała zupełnie inaczej niż współcześnie. Było, były tam, roślinność była znacznie bardziej bujna. Prawdopodobnie też topniejące lodowce wypuszczały bardzo dużo wody. I jakby te, ten nadmiar wody napędzał cykl życiowy różnych organizmów, między innymi grzybów. Pojawiły się różne spekulacje, ponieważ tam jedna taka z najbardziej reprezentatywnych figur przedstawionych na tych, na tej, w tej sztuce naskalnej, to jest taki, taka postać humanoidalna o twarzy pszczoły, z głową pszczoły, która jest porośnięta um, obiektami, które wyglądają jak owocniki grzybów. No i to w latach 90. czy pod koniec lat 80. Giorcie Samorini, taki włoski, Etnobotanik zinterpretował, później Terence McKenna za nim, zinterpretował jako dowód na to, że tam właśnie używano grzybów zawierających psylocybinę. Natomiast nie jest to potwierdzone, że że tam rzeczywiście używano grzybów psylocybinowych akurat, według koloszki Marty Wrzosek, która mi bardzo pomogła przy książce, zresztą nie tylko ona. Według Marty Wrzosek raczej należałoby wziąć pod uwagę większe grzyby niż występując tam w Północnej Afryce gatunek. gatunek, Raczej ona twierdzi, że mogły to być muchomory czerwone na przykład. No nie dowiemy się tego, ponieważ nie jesteśmy w stanie ustalić, kiedy dokładnie pierwszy człowiek zjadł pierwszego mórka psylocybinowego. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak zinterpretował swoje, swoje doświadczenie. No w dużej mierze to wynika z tego, że grzyby, spożycie grzyb, do spożycia grzybów nie jest potrzebny żaden spe- specjalny sprzęt. Znaczy do obróbki ich można je po prostu zerwać i zjeść. Mhm. W, więc, i też nie pozostają po nich żadne szczątki takie, które by, a jeżeli zostają to są bardzo takie skąpe. Więc no, możemy tylko wnioskować o tym, jak te grzyby były używane na podstawie interpretacji właśnie znalezisk archeologicznych z Afryki bądź też kronik i, i też no, dostępnego, dostępnych tam relacji z Mezoameryki z XV wieku. Mhm.
0: Chciałabym poruszyć jeszcze taki pewnie w większości znany gdzieś tam kojarzony temat hipotezy odurzonej małpy. Mhm. I chciałabym znaczy może, może wytłumaczę w ogóle czym to jest, bo pewnie nie każdy kojarzy. To jest taka hipoteza mówiąca o tym, że być może spożycie grzybów psylocybinowych miało wpływ na rozwój ludzkiej świadomości i jest bardzo dużo zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej teorii. I Jakie jest, twoja, jakie jest twoje stanowisko po researchu, który zrobiłeś tu
1: książki? No, ja temu tematowi poświęciłem dosyć dużo, dużo uwagi i dużo miejsca w książce z uwagi na to, że no, wielu zwolenników tej teorii przedstawiają jako fakt, i zaczęła się ona przydzierać do takiej kultury masowej. Netflix, tam w jednym z dokumentów na Netflixie jest ona przedstawiona jako fakt, że w dużym uproszczeniu, że małpa zjadła grzyba pseudocybinowego i zmieniła się w człowieka. Autorem tej hipotezy jest Terence McKenna, dosyć taki kontrowersyjny myśliciel. Jak generalnie McKenna pod wieloma względami darza sympatią i mam do niego jakiś taki sentyment i słabość, na pewno jest to facet, z którym spędził nie jeden weekend, natomiast te, tworzone przez niego teorie w bardzo dużym stopniu ukierunkowują wyobraźnię użytkowników psychodelików aż do dziś i nic nie wskazuje na to póki co, że, żeby one były prawdziwe. tej jego dwie główne teorie. Pierwszą z nich jest właśnie ta teoria stone Ape Theory, czyli teoria użonej małpy. Ja w książce tłumaczyłem jako teoria naćpanej małpy. On tego terminu nie używał. Został on wymyślony później. Natomiast druga teoria Time Wake Zero dotyczyła takich wzorców organizujących cykle czasoprzestrzenne. To jest bardzo skomplikowana rozkmina która też została poddana w latach 90. przez pewnego matematyka takiej krytycznej analizie. No i sam McKenna przyznał po wysłuchaniu kontraargumentów, że to nie ma sensu. <grymne> Natomiast tak, wracając do teorii naćpanej małpy. No, czy rzeczywiście McKenna spekulował, że nasi talecy przodkowie na pewnym etapie właśnie w Afryce żyjąc natrafili na... tropiąc bydło. To były grupy zbieracko-łowieckie. W trakcie tropienia bydła znajdowali, natrafiali na odchody tego bydła, na na tych odchodach wyrastały być może owocniki grzybów psylocybinowych, więc nasi dalecy przodkowie włączyli do diety grzyby psylocybinowe, no i te grzyby psylocybinowe, w zależności od przejmowanej dawki, wywoływały różne efekty. W małych dawkach według niego pobudzały i poprawiały zdolność do na przykład polowania, w większych dawkach nieco wywoływały taki rodzaj pobudzenia seksualnego, więc też sprzyjały według niego takim orgiastycznym formom prokreacji też i sprzyjały też według niego przekazywaniu genów. I na tym trzecim poziomie najwyższym, przy największych dawkach te doświadczenia psylocybinowe wywoływały bardzo głębokie poczucie kontaktu z jakimś niematerialnym, z jakąś niematerialną płaszczyzną rzeczywistości. No i Popchnęły człowieka do stworzenia w ogóle takiej idei sakrum religijności, przyczyniły się do rozwoju języka, bo też jak gdyby według niego pobudzały chęć komunikacji, jakby chęć roz- wywoływały chęć jakby rozmowy o tych wymianach wymienienia się tak
0: temat- integracji tego, co się.
1: Grup- ale tak, grupy. No. Natomiast, no tak, jakby też rozmawiałem właśnie i z Martą Wrzosek, i z, i z Bożoną Muszyńską, z, z UJ, też my Mykolożką, co one myślą. No i generalnie nie ma żadnych dowodów archeologicznych, które by potwierdzały tę hipotezę. Według ekspertów, właśnie ekspertek i ekspertów, z którymi rozmawiałem, to raczej te odmienne stany świadomości wywoływane przez psylocybinę, zmniejszały szanse na przetrwanie, no bo narażały na ataki drapieżników, na kilka tak. godzin obezwładniały e, tych naszych przodków, jeżeli oni rzeczywiście jedli grzyby psilocybinowe. E, tak, co wiesz... myślę, że przepraszam, że cię zestrułam,
0: Wy... ale. No właśnie takie wychodzenie poza jakieś takie schematyczne działanie nie do końca jest ewolucyjne i nie do końca służy przetrwaniu.
1: Znaczy tutaj są są różne teorie. Według niektórych sporadyczne wprowadzanie takiej entropii może być korzystne dla dla, dla rozwoju gatunkowego. Natomiast ja o tym wolałbym się jakoś za bardzo nie wypowiadać, bo bo się na tym mniej znam. Natomiast jeżeli chodzi o tę teorię McKenna, to też na przykład nic nie wskazuje na to, żeby psylocybina wywoływała pobudzenie seksualne, przynajmniej nie jest to efekt, który jest powtarzalny w badaniach klinicznych na psylocybina. To nie jest tak, że że, że ludzie mają, że to jest działania afrozyzjakalne, często wręcz przeciwnie. Poza tym jest, no mnie osobiście się wydaje mało prawdopodobne, a może inaczej, jakby mam... Tak dopuszczam do siebie że taką możliwość, że jest w nas zakorzeniony pewien jednak atawistyczny wstręt przed odchodami i niekoniecznie nasi dalecy przodkowie chcieliby szukać źródeł pożywienia w kale zwierząt, które tropili. Zresztą nawet rdzenne ludy, u których McKenna podczas swojej podróży do Ameryki Południowej znalazł też dosyć obficie rosnące usiszki kubańskie, na, właśnie na, na pastwiskach. Autochtoni używali ayahuaski, ale grzybami tymi psychocybinowymi wyrastającymi na odchodach się kompletnie nie interesowali. Więc też to jest takie trochę potwierdzenie, że, że człowiek z automatu nie, nie, nie szuka w odchodach właśnie źródeł pożywienia. No nie wydaje się to zbyt intuicyjne. E, tak. No i też jakby McKenna tak spekulował, że, że, że te doświadczenia psychodeliczne dopraw- sprawiły, że te Wczesne, wczesne społeczności ludzkie żyły w takim rodzaju harmonii z przyrodą. też ze... mm-hmm. Nie było tam konfliktów wewnątrz, wewnątrz tych wspólnot. Było dużo też kontaktów seksualnych. Natomiast no, też nic nie wskazuje na to, żeby psychodelniki same z siebie prowadziły do tworzenia takich społeczeństw mm-hmm. tak funkcjonujących. No, gdy pomyślimy właśnie o tych na przykład... W społecznościach z Ameryki Środkowej, gdy tam właśnie konkwistadorzy razem z misjonarzami przyjechali, no to astetcy kapłani dosyć brutalne ofiary z ludzi czasami zdarzało im się składać, co nie jest jakimś specjalnym przejawem współczucia, jak dla mnie wycinanie komuś bijącego serca. Innym przykładem są społeczności te południowoamerykańskie, gdzie szamanizm ajałaskowy jest bardzo ambiwalentny moralnie. To znaczy nie jest tak, że ludzie w, że szamani w Ameryce Południowej piją ajałaskę z intencją zawsze uzdrowienia czy jakiegoś szerszego dobra. Wielu z nich... Też stosuje na przykład czarną magię związaną z jałaską, wysyła te magiczne lotki w kierunku swoich wrogów pod wpływem jałaski, więc no, raczej rzucanie na wiznę, klątwę, używa w ten sposób też przy więc no, byłbym ostrożny z, z tymi twierdzeniami. Natomiast, jakby też, muszę zaznaczyć, że nie mamy też dowodów na to, że McKenna nie miał racji.
0: Dobra, teraz chciałabym się trochę przenieść do historii bardziej nowoczesnej, mhm. czyli do lat 60. I chciałabym się zapytać Ciebie o eksperymenty, jakie przeprowadzano wówczas z użyciem psychodelików, psylocybiny, mhm. Czyli o harwarski projekt mhm. psylocybinowy, o eksperyment wielkopiątkowy czy mhm. eksperyment na więźniach w Concord. Mhm. No i chciałam się Ciebie zapytać, czy mógłbyś coś więcej o tym opowiedzieć i też, też patrząc na to, jakie konsekwencje, jakie jakby. Do czego doprowadziły te eksperymenty?
1: Okej, okay. no to e, m, po tym jak wspomniany przeze mnie Gordon Watson opisał swoje doświadczenia m, psylocybinowe w Meksyku, e, informacje o tym, że właśnie takie grzyby m, wywołujące tak ciekawe efekty istnieją m, rozlały się po amerykańskim społeczeństwie i jedną z osób, do których te informacje dotarły był harwarski psycholog Timothy Leary, który po przeczytaniu tego artykułu Wassona No akurat tam przechodził kryzys wieku średniego i poszukiwał nowych źródeł inspiracji w dużym uprostaniu. No i pojechał do Meksyku, żeby tych grzybów spróbować. Po po tym jak je zjadł, kupił je na targu, zjadł je w wynajętej wili z basenem. No i doświadczył bardzo mocnego stanu takiego mistycznego, który... Jak sam twierdził, pozwolił mu nauczyć się tam w ciągu kilku godzin więcej niż przez kilkanaście lat pracy jako w zawodzie psychologa na uniwersytecie. No i po powrocie z Meksyku założył właśnie wspomniany przez Ciebie wraz z kilkoma współpracownikami założył hawarski projekt psilocybinowy, w ramach którego Prowadzili dosyć luźne sesje z użyciem psylocypin. Zapraszał on swoich znajomych, zaprzyjaźnionych artystów, kolegom z Harvardu też oferował udział w takich sesjach z psychocybiną. W dużej mierze um, um, oni się. Znaczy, no, trud, było to dosyć odległe od tego, jak, jak wyglądają współcześnie eksperymenty e, naukowe. Um, oni się zasłaniali tym, że starają się um, um, do, um, określić jakiego rodzaju warunki, i jakiego rodzaju nastawienie um, mogą sprzyjać takim a nie innym doświadczeniom. W każdym razie no, władze Harvardu były coraz bardziej niezadowolone z tego jak to wygląda, że to generalnie mało, mało przypominało dążenie do takiej obiektywnej wiedzy. Liri sam zresztą otwarcie mówił o tym, że coraz mniej go interesuje dążenie do obiektywnej wiedzy, że bardziej go interesuje subiektywne doświadczenie. Natomiast został wyrzucony z Harvardu wraz z drugim współpracownikiem. Zmienił się w kapłana i orędownika właśnie doświadczenia psychologicznego. Stał się jednym z guru kontrkultury hipisowskiej. Natomiast zanim e, i nawoływał też do takiej transformacji, do takiej rewolucji kulturowej, do rewolucji społecznej, do rewolucji duchowej, co e, nosiło rzeczy w, e, spowodowało, że stał się mm, też obiektem niechęci ze strony polityków wielu, i w ogóle jego życie, życie Liriego to jest dobry materiał na film przygodowy. Naprawdę to jest rewelacyjna biografia. E, Jedna z najciekawszych, jak się w życiu, um, to, z jakimi w życiu miałem do czynienia. Natomiast zanim jeszcze on wyleciał z Harvardu, właśnie przeprowadził te dwa projekty, eksperyment wielkopiątkowy i eksperyment w więzieniu Concord. Eksperyment w więzieniu Concord polegał na tym, że chcieli oni sprawdzić, czy doświadczenia psylocybinowe mogą obniżyć wskaźnik recydywy współwięźniów, czyli spowodować, że właśnie przestępcy przestaną być przestępcami. No i opisał spektakularne efekty, które z perspektywy dekad zostały gdzieś tam przeanalizowane, między innymi przez Ricka Doblina, założyciela MAPS. No i okazało się, że Liri porównywał zupełnie inne odcinki czasowe i zmanipulował trochę wynikami w taki sposób, żeby udowodnić, że ta psylocybina działa dobrze na, na tych więźniów. Okazało się, że niekoniecznie działała dobrze, nie obniżała tego wskaźnika recydywy. Natomiast wiele lat, wiele dekad później Peter Hendricks przeprowadził takie badanie populacyjne, to na marginesie dodam, e, przeanalizował dane na temat e, no znacznej z, znaczy dużej liczby ludzi e, właśnie osadzonych w zakładach karnych i zauważył, że jest pewna korelacja pomiędzy używaniem klasycznych psychodelików, a niższą e, tendencją do ponownego łamania prawa. E, to na marginesie. Więc te pierwotne intuicje Liriego niekoniecznie były kompletnie chybione. Drugi e, wspomniany przez Ciebie eksperyment, eksperyment wielkopiątkowy został m, przeprowadzony przez pastora i psychiatrę Waltera Pankego, e, który wpisał doktorat e, u Liriego, jakby był jego promotorem. No i w, m, polegało to na tym, że w trakcie ceremonii, m, w trakcie mszy e, wielkopiątkowej w e, piwnicy, m, k, w kaplicy, w, w m, 20 studentów teologii przyjęło albo psylocybinę, albo aktywne placebo, którą była wtedy była niacyna, jeśli dobrze pamiętam. No i znacząca większość z nich doświadczyła bardzo głębokich stanów, które spełniały wszystkie kryteria doświadczenia mistycznego, więc w zasadzie są, uznano, że są to stany nie do odróżnienia, jakby, że z tym Badacze doszli do wniosku, że psylocybina może wywoływać przeżycia, które pod względem takim fenomenologicznym się kompletnie nie różnią, yy, znaczy niczym się nie różnią od yy, doświadczeń mistycznych opisywanych przez yy, przedstawicieli różnych tradycji religijnych, yy, z, no, tak, przez, przez wieki yy, tych przeżyć trochę było. Natomiast nie, jakby nie było metody pozwalającej wywoływać te doświadczenia w taki przewidywany sposób. One czasami po prostu się ludziom przy, przytrafiały podczas modlitwy albo podczas medytacji. Natomiast psychodeliki dały możliwość wywoływania ich intencjonalnego w dowolnym momencie. I też dzięki temu badania konsekwencji tych doświadczeń, czy one mają pozytywny wpływ, czy negatywny wpływ, w zdecydowanej większości przypadków mają pozytywny wpływ. Mm-hmm. Natomiast rozgadałem się, ale tylko jedną rzecz, jak gdyby to powiem jeszcze, że Liri dosyć szybko się przerzucił na LSD. Z uwagi na to, że psylocybina była w latach 60. bardzo słabo dostępna. Ludzie nie wiedzieli o tym, że na całym świecie rosną grzyby, które produkują psylocybinę. Jak ktoś chciał ich spróbować, to jeśli jechał albo leciał do Meksyku. E, więc jakby psylocybina pomimo tego, że stała się takim impulsem inicjującym renesans, e, nie renesans tylko ten ruch hipisowski e, ruch, ruch kontrkulturowy no to później nie była ona używana przez hipisów, hipisi głównie używali e, LSD i marihuany, więc e, dopiero w latach 70 upowszechniły się, e, upowszechniła się wiedza o tym, że te lokalne gatunki w różnych krajach również produkują psylocybinę No i też pojawił się pierwszy podręcznik umożliwiający ich samodzielną uprawę w warunkach domowych, którego jednym z autorów był Terence McKenna, wspomniany poze mnie, a drugim autorem był jego brat Dennis McKenna, który wybrał inną ścieżkę życiową, jest naukowcem i jest też jednym z twórców Hefter Research Institute, czyli organizacji, która sfinansowała większość współczesnych badań nad pseudocyliną, więc... Cóż to za historia?
0: Okej. Okay. Chciałabym e, zahaczyć też o bardzo ważny temat na karcie historii w czyli e, o wojnę z narkotykami. E, która, jeśli się nie mylę, rozpoczęła się jakieś 50 lat temu. Mniej więcej. E, tak,
1: 52.
0: Okay. E, dzięki tutaj za dość I chciałam się ciebie zapytać, jakie były korzenie tej wojny z narkotykami i też jakie konsekwencje, no bo wiadomo, że dużo, wiele projektów badawczych czy też praktyk klinicznych zostało brutalnie przerwanych.
1: Tak, znaczy wojna z narkotykami to jest takie podejście do polityki narkotykowej, które opiera się na przekonaniu, że surowe kary zniechęcą ludzi do sięgania po określone substancje i tym samym rozwiążą wszystkie problemy związane z ich używaniem, produkcją, dystrybucją i tak dalej. Ta strategia została w 70. roku spopularyzowana i też jakby tak właśnie doprecyzowana przez obóz republikański w Stanach Zjednoczonych, głównie przez Richarda Nixona który w, no, w dużej mierze oparł na niej swoją kampanię prezydencką, która zakończyła się sukcesem No i doprowadziła do tego, że Stany Zjednoczone w, w prowadziły umieściły psychodeliki w tej najbardziej restrykcyjnie kontrolowanej grupie środków psychoaktywnych, które nie mają potencjału medycznego, a mają wysoki potencjał uży- nadużywania, a następnie Stany Zjednoczone wykorzystały swoją wysoką pozycję międzynarodową, żeby wpłynąć na ANZ i na na poziomie ONZ uchwalić konwencję, która w analogiczny sposób narzuciła taką klasyfikację w większości miejsc, w większości krajów na świecie. Natomiast i wiele osób obwiniało Liriego za to, że do tego doszło. Obwiniało jego takie nieroztropne popularyzowanie psychodelików, głównie LSD. Psylocybina została wpisana też do tej grupy kontrolowanych substancji, właśnie pomimo tego, że tak jak powiedziałem, bardzo mało osób miało do niej dostęp w tamtym czasie. Natomiast trochę na obronę Liriego, to muszę dodać, że no on w dużej mierze zaznaczał, że um, doświadczenie psychodeliczne jest bardzo zależne od tego, w jakich warunkach się przez nie przechodzi i jakie ma się nastawienie. Miał bardzo intelektualne podejście do psychodelików. W tym samym czasie popularyzował je między innymi Ken Kesey, na przeciwnym krańcu Stanów Zjednoczonych, czyli autor lotu nad kukułczym gniazdem, które Bard- znacznie bardziej um, hezenistycznie podchodził do, do tych doświadczeń organizował imprezy o nazwie ACID Tests, podczas których rozdawano wszystkim kwasy i e, tam Grateful Dead występowało, stroboskopy, ultrafioletowe światło i e, no Liri w porównaniu z Kenem Kizem miał bardzo zachowawcze, intelektualne podejście do psychodeliku. Natomiast pomijając ich, to innym, inną przyczyną um, przerwania badania nad psychodelikami było to, że zmieniły się standardy prowadzenia w ogóle eksperymentów w medycynie w latach 60 To znaczy złotym standardem prowadzenia badań, sprawdzania właściwości różnych leków, stały się randomizowane, kontrolowane badania kliniczne, w których trzeba zastosować podobnie ślepą próbę, trzeba użyć placebo. No i od początku, i to, to jest problem, z którym się do dzisiaj badacze psychodelików borykają, no nie da się znaleźć placebo adekwatnego do psychodelików. W sensie ludzie po pół godzinie czy po, po godzinie doskonale wiedzą, czy dostali e, pustą kapsułkę, czy dostali kapsułkę z bardzo wysoką dawką pseudocyminy. E, natomiast no, nawet ci współcześni badacze e, jakby grają według tych zasad, które zostały narzucone, określone w medycynie. No i... E, w zeszłym ciągu nie rozwiązali tego problemu z, z, czyli tej, tej niemożności zaślepienia. Zaślepienia, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której ani badane, ani badacz nie wiedzą, czy, co, co się znajdowało w, w kapsułce. Natomiast w, na przełomie lat 60-70. badania głównie się koncentrowały na LSD i wielu badaczy wysoko postawionych, którzy byli opłacani przez rządowe granty podchodziło niechętnie do psychodelików i użyło tego modelu randomizowanych badań klinicznych do tego, żeby pod takimi pozorami obiektywności ukazać, że te środki nie działają, że są nieefektywne pod kątem terapeutycznym. Natomiast należy zaznaczyć, że większość tych projektów... Obejmowała bardzo nieznaczną taką interwencję terapeutyczną. To znaczy niektóre z nich polegały po prostu na tym, że podawano osobie z danym zaburzeniem LSD. Ona siedziała w izolacji i personel pielęgniarski się nią w razie potrzeby zajmował. Natomiast nie było odpowiedniego przygotowania, nie było integracji doświadczeń, czyli tego procesu hmm. przenoszenia wglądów uzyskanych do codziennego życia. Nie było opieki po prostu psychoterapeutycznej. Więc no na papierze wyglądało to legitnie, że został przeprowadzony eksperyment zgodnie ze standardami. Natomiast brak uwzględniania właśnie tej specyfiki psychodelików tego, że trzeba zadbać o odpowiednie otoczenie i trzeba odpowiednio przygotować człowieka, przyczynił się do tego, że w wielu eksperymentach po prostu badacze uzyskiwali negatywne wyniki.
0: Mhm. Obecnie żyjemy w czasach psychodelicznego renesansu mhm. można tak powiedzieć powstają coraz to nowe badania. Coraz więcej się mówi o potencjale leczniczym tych substancji. I chciałam się ciebie zapytać, jakie to twoim zdaniem niesie ze sobą szanse, ale też jakie zagrożenia?
1: No Jakie niesie ze sobą szanse? No przede wszystkim mm, sprawdza się potencjał terapeutyczny psychodylików w leczeniu szeregu zaburzeń, głównie depresji, e, z którą się zmaga według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 300 milionów ludzi na całym świecie. Natomiast oprócz tego zastosowania terapeutycznego, które dotyczy również chociażby leczenia uzależnień od alkoholu, od nikotyny, od kokainy, opioidów, Zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnych, jakby to, to są jakby obszary, które mm, tak naprawdę dopiero od niedawna naukowcy mm, jakby bada, badają, sprawdzają, czy psychodeliki mogą rzeczywiście być użyteczne w leczeniu tego rodzaju problemów, w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów. A jeżeli mogą być użyteczne, no to w jaki sposób zoptymalizować tę procedurę, żeby te korzyści były jak największe, a ryzyka były jak, naj, jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o ryzyka właśnie stosowania psychodelików, no to um, można powiedzieć, że są takie trzy główne obszary, może cztery nawet główne obszary. Pierwszym jest możliwość wystąpienia bed tripów, czyli takich bardzo intensywnie negatywnych, um, przytłaczających doświadczeń, po których ludzie um, czują się gorzej niż wcześniej, szukają pomocy um, u ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego, żałują, że przyjęli substancje, no i generalnie w, um, No tak, odczuwają destrukcyjny wpływ tego doświadczenia na swoje życie. Znaczna część ludzi twierdzi, że po odpowiednim przeanalizowaniu czy zintegrowaniu tych doświadczeń, tam jest w nich zawarta znacznie większa wartość niż pozytywnych doświadczeniach, że to są po prostu takie bolesne, trudne lekcje. Natomiast nie wszystkim te lekcje wychodzą na zdrowie. Drugim takim obszarem jest możliwość wystąpienia HPPD, czyli zaburzeń postrzegania spowodowanych halucynogenami. To jest bardzo rzadka przypadłość, polegająca na tym, że utrzymują się chronicznie albo nawracająco hmm, zaburzenia, tak, percepcji. Tak, zaburzenia percepcji, które są bardzo podobne do zmian wywoływanych przez substancję przyjętą wcześniej, natomiast one się utrzymują znacznie dłużej niż działanie samej substancji, czyli przez wiele hmm, tygodni czy, czy miesięcy. Są różne typy tego zaburzenia, natomiast problem polega na tym, że nie wiadomo skąd się biorą, nie wiadomo jak leczyć, nie wiadomo kto może być na nie narażony. Trzeci taki obszar to są zaburzenia z z grupy psychos, m.in. schizofrenia, osoby, które są gdzieś tam obarczone ryzykiem takim czy genetycznym, czy związanym z jakimiś doświadczeniami biograficznymi. Jakby, no, mogą być, być w grupie ryzyka, no, są wyłączone z eksperymentów klinicznych póki co. Prowadzi się kilka, zainicjowana kilka badań nad pacjentami z chorobą dwubiegunową afektywną, natomiast no, też sondaże pokazują, że pacjenci z, tą, z, tą, z tym zaburzeniem próbują się samoleczyć za pomocą pschodelików i w wielu przypadkach czują rzeczywiście poprawę. Natomiast ta poprawa polega na tym, że z depresji przechodzą w manię, więc trudno tutaj mówić o realnym rozwiązaniu problemu. Natomiast no, nie wiadomo, czy, czy, czy psychodeliki mogłyby tutaj być stosowane, ponieważ tak jak powiedziałem w dotychczasowych projektach, przeważnie osoby z tak niestabilną psychiką, z tak zaburzonym też poczuciem rzeczywistości, wykluczano z podczas badania przeciwłowowego, czyli znaczy, nie podawano im psychodelików, również osoby z zaburzeniami osobowości poważnymi typu borderline, też z wielu projektów były wyłączane na wszelki wypadek, ponieważ badacze obawiali się i obawiają się dalej, że w ich przypadku mogłoby dojść do jeszcze większej destabilizacji psychicznej, więc de facto wpływ byłby bardzo mocno destrukcyjny. Natomiast takim czwartym obszarem Zagrożeń jest możliwość wystąpienia takiej inflacji ego, to często się zdarza. Yy, znaczy nie wiem, ile często w sensie użyłem tego słowa, nie wiem, jak, jak to jest rozpowszechnione problem. Natomiast jest to problem, o którym się coraz częściej mówi, yy, że u, zwłaszcza u osób używających psychodelików w warunkach pozamedycznych w kontekście takim czy ceremonii, czy rekreacyjnym użyciu, na, na przykład na festiwalach muzycznych, yy, że dochodzi do takiego poczucia. Yy, Wyższości względem ludzi, którzy nie mieli takich doświadczeń jak ta dana osoba i w efekcie człowiek zaczyna traktować trochę protekcjonalnie z góry innych, co jest problematyczne zarówno dla otoczenia jego, jak i długofalowo dla dla tej konkretnej osoby. Z tym jest często związane takie zjawisko znowu powiedziałem, że często nie wiem najlepiej, bo to jest nieprzebadane, ale, ale jest coraz częściej się mówi o takim zjawisku też eskapizmu duchowego, czyli takiej tendencji do pomijania czy unikania niektórych niewygodnych swoich cech albo jakichś niewygodnych stron życia i skupiania się tylko na pozytywach, czyli no co też długofalowo może być po prostu receptą na jakąś katastrofę. Więc no, takie są zagrożenia, natomiast w takiej szerszej skali no, to zagrożeniem, o którym się dosyć dużo mówi, jest, są różnego rodzaju problemy związane z komercjalizacją psychodelików i z, z tym, kto w zasadzie będzie decydował o jej przyszłości, kto będzie za nią płacił, bo to jest nieprawdopodobnie rozbudowana procedura terapeutyczna, znacznie bardziej rozbudowana niż w przypadku takiej standardowej farmakoterapii. Jeżeli chcemy, pacjent ma depresję bądź pacjentka, no to dostaje od lekarza receptę na leki SSRA i przyjmuje je we własnym domu i wraca co jakiś czas po receptę. Oczywiście super, gdyby w międzyczasie ta osoba też chodziła na psychoterapię, natomiast, natomiast no, terapia psychodeliczna opiera się na bardzo rozbudowanej procedurze. Jest szereg sesji przygotowujących, jest bardzo intensywna, wielogodzinna, interpersonalna taka opieka w trakcie pod wpływem substancji. Później jest szereg sesji integrujących, więc no, wiele wskazuje na to, że ta terapia będzie droga i pojawiły się Zasadne obawy, kto za to zapłaci. Czy jako społeczeństwo jesteśmy w stanie udźwignąć taki wydatek w budżecie któregokolwiek państwa, czy też przypadkiem nie stanie się tak, że trukalice ekonomiczne będą mieć dostęp do tego doświadczenia, ponieważ biednych ludzi nie będzie po prostu na to stać.
0: A czy gdzieś na świecie terapia psychodeliczna jest legalna? I jeśli tak, to w jakim stopniu, na czym to polega?
1: No Stan Oregon był pierwszym miejscem w, na świecie, który zdecydował, którego mieszkańcy na drodze referendum zdecydowali się właśnie zalegalizować użycie grzybów psilocebinowych, takie w nadzorowanych warunkach dla osób powyżej 21 roku życia. Tam te regulacje, zgodnie z moją wiedzą, to nie jest zastosowanie takie stricte terapeutyczne, tylko jest to właśnie bardziej nadzorowane. Użycie, w sensie takim, że są zapewnione warunki, jest właśnie ten przesiew zrobiony, jest odpowiednie przygotowanie, jest też integracja tego doświadczenia zapewniona. Natomiast nie jest tak, że tylko pacjenci z depresją lekooporną są dopuszczeni do tej, do tej formy terapii. Natomiast tak właśnie jest w Australii, która jest pierwszym krajem na świecie, który zdecydował się na legalizację terapii dwóch terapii. MDMA w przypadku ciężkich, w ciężkich przypadkach stresu pourazowego i psylocypiny w ciężkich przypadkach depresji lekoopornej. Tam wprowadzono, od, od lipca mogą psychiatrzy przepisywać te dwie substancje, natomiast odbywa się to właśnie z, z, ze ściśle wskazanym, z, z takim bardzo precyzyjnym, ścisłym wskazaniem. Jakby tylko osoby, które w przypadku których te standardowe formy terapii, kuracji nie zadziałały, mogą próbować MDMA bądź też psylocybinę pod opieką lekarza.
0: Mm-hmm.
1: Kanada też, tutaj st- prowincja Alberta wprowadziła podobne regulacje, jakie są w Oregonie, czyli też będzie nadzorowany taki dostęp do grzybów psylocybinowych dla osób zainteresowanych powyżej 21 roku życia. No i Stan Colorado też przegłosował. Tak na drodze referendum też będzie tam wprowadzane wprowadzane takie nadzorowane użycie.
0: I na sam koniec chciałabym Cię poprosić jeszcze o trzy polecajki, czyli jeden film bądź serial, jedna książka i jedna piosenka lub album.
1: Okej. To... w Jeżeli chodzi o ja książek to mógłbym polecić bardzo dużo, ale to może powiem o tym, co mi pierwsze przychodzi do głowy, co też niedawno sam przeczytałem. To jest powieść Jeffa Vandermeera, Unicestwienie. Na jej podstawie powstał dosyć taki rozpoznawalny film Anihilacja, w którym jest bardzo dużo motywów wizualnych, psychologicznych, więc... Jest on dostępny, zdaje się, że nadal na Netflixie, natomiast powieść powstała kilka lat wcześniej i jest takim surrealistycznym, proekologicznym, psychodelicznym science fiction. Niekoniecznie wszystkim się spodoba, natomiast mnie to przypadło bardzo do gustu. Jeżeli chodzi o serial bądź film, to ostatnio oglądałem Dope Sick*. Po polsku to chyba wyszło jako Lekomania. To jest fabularyzowany serial przedstawiający kryzys opioidowy, który w Stanach Zjednoczonych został zainicjowany przez rodzinę Sacklerów, którzy byli właścicielami Purdue Pharma i wprowadzili na rynek Oxycontin, który no, na drodze takiej bardzo cynicznej kampanii reklamowej skierowanej głównie do lekarzy stał się poważnym problemem w Stanach Zjednoczonych, to znaczy był on przepisywany na, na, nawet na takie na przewlekły ból, ale też na bardzo drobne jakieś kwestie typu ból zęba. Z uwagi na to, że lekarze zostali wprowadzeni w błąd, firma im wmawiała, że jest to lek nieuzależniający i bezpieczny, natomiast stopniowo a z każdym kolejnym rokiem się okazywało, że po prostu firma farmaceutyczna bardzo cynicznie kłamała, żeby zarobić mnóstwo pieniędzy. No i tak coś się stało, zarobiłem mnóstwo pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no to tutaj nie będę wskazywać nic konkretnego. Ja sam bardzo dużo muzyki ambientowej słucham, czyli rozwlekłych plam dźwiękowych o różnych częstotliwościach. To jest myślę, że muzyka, która najmocniej gdzieś tam rezonuje zarówno z moim... Sposobem, stylem życia na co dzień, jak i jakąś moją wrażliwością, więc.
0: Super, dzięki za te polecajki. No i cóż, zbliżamy się do końca naszej rozmowy i chciałam Ci Maćku bardzo podziękować za tą merytoryczną dzięki. i ciekawą rozmowę i mam nadzieję, że. Poszerzy ona nieco naszym słuchaczom i słuchaczkom perspektywę patrzenia na te substancje.
1: Sorry za dygresję, jeżeli to jest zbyt długie.
0: Były i ciekawe.
1: I zbyt szczegółowo, to żeby... wygodno. Ale uprzedzałem, więc to jakby...
0: Tak, zgadza się, ale uważam, że były super. Więc fajnie. No i cóż, jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
1: Dziękuję.